1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es mi peor enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es mi peor enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles el día de hoy, eh, me da mucho gusto recibir eh, el día de hoy para grabar este, su podcast favorito de Mi Peor Enemigo, a Leti. Leti está con nosotros. Leti, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Y también nos acompaña JP. Hola JP. JP. Hola
0: JP.
2: Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias, con, con frío. Sí, ¿verdad? Hoy <risa> sí. amaneció bastante frío. El
0: día de hoy no nos acompaña Laura, este, Laura eh, salió de viaje, creo que fue a montar en Camello Entonces si, si nos escuchas Laura, este, pues esperamos que tengas un excelente viaje Pásala super y nos vemos aquí la próxima semana Pero bueno, ¿les parece bien que comencemos chicos? Claro que sí Bueno, el día de hoy va a ser un tema, vamos a hablar de las parejas Y el nombre de este podcast va a ser Mi problema eres tú ¿Yo? Sí, así es. Bueno, tú, <risa> digo, sí, si fuéramos
2: pareja, sí, ¿no? Oye, oye, pero, pero te falta presentarme. No, no has dicho quién soy. Ah,
1: ah sí, es, es cierto. Pues JP, sí. todas, todas y cada una de, los, de las grabaciones de estos podcasts está con nosotros, nada más tras bambalinas. Pero el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe, que participe y, bueno, pues, bienvenido.
2: Pues muchas gracias. Veamos qué tanto puedo aportar a nuestros... Escuchas ¿Tienes pareja? Sí ¿Sí? Eh, ¿en,
0: en, en ¿Cómo estás? ¿Ya estás casado? ¿Soltero? ¿Tienes hijos?
2: No, todavía no, ahí andamos qué
0: ¿Andamos de qué? ¿De qué dan? De, de, <risas> ¿Sí? de, de novio ¿Por aquí en Irapuato? Sí, de novios, sí, genial Bueno, no, si tienes pareja, de todas formas, yo creo que de alguna manera este podcast va a estar eh, bastante interesante Bueno, nosotros lo titulamos Mi problema eres tú eh, Y quisiera dar un pequeño argumento eh, o un contexto de mi problema eres tú, fíjense que en, en muchas situaciones que, que nosotros trabajamos aquí, o en especial yo que atiendo ciertas parejas o atiendo eh, algunos temas de pareja aquí en terapia, eh, llegan las parejas, se sientan y, y vienen conflictuados, y de alguna manera cuando les pregunto, eh, hago una dinámica por ahí y les digo, ¿sabes qué?, este, ¿Quién de los dos quiere comenzar a hablar? Y si alguno de los dos va a comenzar a hablar, le digo el otro, no puede decir nada. Regularmente comienza hablando el hombre este, y expone su tema de cuáles son los problemas que hay en su matrimonio. Y habla alrededor de ocho, de ocho minutos, sí, en promedio hablan ocho minutos los caballeros. Bueno, que algunos no son tan caballeros, pero bueno, son varones los que vienen aquí. Y, este, y de repente comienzan y, y me explican que el problema en su matrimonio, en su relación... Siempre es ella el problema. Luego les digo de broma que hay, hay, hay historias que hasta me hacen llorar y digo, híjole, se casó con una bruja, no, qué mala onda. Pero bueno, y después le toca a ella el turno, ¿no? Le digo, oye, ahora sí platícanos tú cuál es el, el, el detalle en tu matrimonio, cuáles son los problemas en tu matrimonio. Y regularmente me va a decir exactamente lo mismo que el hombre, cuando digo, híjole, se pudo haber casado con Brad Pitt y terminó casada con Juan, y, este, y los grandes problemas en su matrimonio son de él. Entonces, o sea, el culpable es él. El culpable es él.
1: ¿Y cuan, en cuánto tiempo te dice eso? Porque dijiste el hombre uh -huh. alrededor de ocho minutos.
0: Sí, las mujeres como tienen un poco más de, de ganas de hablar, <risa> este, lo hacen exactamente lo mismo, pero en el doble de tiempo. O sea, por ahí de 14, 15 minutos por ahí están explicándome lo mismo. ¿no? Pero bueno, es parte de, de esto… Y lo que me he podido dar cuenta es que eh, la gran mayoría de las personas, al menos que yo atiendo y en los grupos cuando facilito algún tema de pareja, es que el, el problema en la pareja siempre es el otro. Entonces, por eso el título pues de sí, este podcast, ¿no? Mi Problema Eres Tú.
1: Ok. Sí, ¿Qué sí, opinan?
0: Sí. ¿Será el problema el otro en la relación de pareja?
1: Pues sí, ¿no? <risa> Digo, el, el grueso de... de... De un, por ejemplo, si le preguntamos a, al grueso de un grupo de unas 20 personas, yo te aseguro que la respuesta va a ser en un 80% sí.
0: Pues yo casi diría casi un 100%. La, las personas piensan que sus grandes eh, problemas de pareja es la pareja. Este, y, y casi nadie, yo creo que es muy, muy ocasional. Mira, de la experiencia que yo tengo de dedicarme a esto, solamente hubo una mujer… Que me dijo, eh, yo, yo sé que el problema en mi relación soy yo. Y a partir de ahí, bueno, puede haber un proceso de transformación. Pero la gran mayoría piensa que el problema es la otra persona.
1: Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Yo también acompaño a parejas, mucho más a mujeres. Y sí, siempre eh, el diálogo es, es que él no, no es detallista, no es cariñoso. Y es que si él me fuera hizo. diferente. Y es que si sí, él, y bueno, entonces sí, sí tienes razón. Es siempre culpar al otro de lo que yo estoy sintiendo.
2: ¿Tú qué opinas, JP? Pues yo nada más acompaño a mi pareja así a la plaza o lugares así cuando me pide. <risa> <risa> Pero pues sí, yo siento que algunas veces. Bueno, tengo amigos que muchas veces culpan a sus. a sus parejas de pues X razón, de que hay es que. No, no sé, no se me viene algo a la mente específico, pero.
0: Pero sí, finalmente yo creo que cuando <risa> sucede algo siempre estamos viendo al de enfrente. Y cuando vemos al de enfrente lo culpamos de, de algo que nos está sucediendo. Y eso nos sucede en la relación de pareja, nos sucede en las relaciones humanas en diferentes: si, si estoy en el trabajo, si estoy en casa con la familia. De alguna manera siempre eh, vamos a buscar un culpable. Y esto lo podemos relacionar por, con el podcast, eh, el último podcast que, que ustedes escucharon de, de este, donde hablábamos de la culpa, del eh, sentimiento de culpabilidad, que, que es cuando yo eh, responsabilizo a alguien más de, de, de lo que me está pasando en la vida. Entonces cuando yo busco un culpable yo estoy eximiendo mi responsabilidad y eso hace que de alguna manera se genere un conflicto aún mayor. Entonces, eh, aquí mi problema eres tú, yo digo, eh, ¿qué es lo que pasa cuando en una relación de pareja no te ves?
1: Sí, eh, yo quería de cierta forma poner eh, varios ejemplos, me he quedado con la intención de que este podcast tuviera un título diferente y no, no voy a dejarlo eh, ahí guardado pero imagínense personas sin corazón, es decir, es una pareja en donde me gustaría que se imaginaran que cada uno se quita su corazón y se lo da al otro, entonces es como decirle aquí está mi corazón, tú eres responsable de él y ama, lo quiere, lo cuídalo y respectivamente, entonces imagínense que es una pareja sin corazón en donde el corazón mío lo tiene él y el corazón de él lo tiene ella. Entonces imagínense qué desorden hay ahí, en donde si no es mío, yo por qué lo voy a cuidar, me explico. Entonces sí, es, es donde me, me ha llevado a acompañar a parejas en donde, ¿y dónde está tu corazón? No, pues él lo tiene, yo se lo di y él es responsable y es, un, es poco delicado y no me cuida y no me quiere, no me ama y bueno, entonces desde ahí surgen varios, varios conflictos en donde pues sí están totalmente descorazonados.
0: ¿Cómo ves JP? Tú que andas ahorita de novio ¿Le entregas tu corazón a ella Y ella te entrega su corazón?
2: Pues yo creo que no No tanto así Digo, sí en, en relaciones pasadas Pues sí era Porque incluso hasta el, hasta el simbolismo Como del 14 de febrero De, de regalos de corazón Y te, te, te lo entrego y así Entonces sí tuve algunas relaciones muy Muy tormentosas.
1: Sí, es que es importante que Es importante eh aclarar y decir e informar que JP ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, él ha tomado todos y cada uno de cursos, talleres y diplomados que impartimos en Ledusco, por eso tiene respuestas de ese tipo, que a lo mejor alguien lo escucha y un caballero decir, no, ¿cómo dices eso? Entonces, bueno, es importante puntualizar eso.
0: Sí, esa metáfora que ocupas, de hecho, hay una película que habla de esto, se las recomiendo mucho, se llama Mi Corazón de Cucú, este, donde el protagonista, un, eh, un niño, bueno, cuando van naciendo le quitan el corazón, ¿no? entonces es un corazón externo y siempre anda buscando eso, quien lo haga feliz a través de, de ir entregando su corazón en diferentes, eh, en, en diferentes situaciones. Entonces cuando tú entregas tu corazón a alguien más con el objetivo de que te haga feliz o que cubra algunas necesidades que tú tienes, es ahí donde viene todo el caos y todo todo el desequilibrio y vienen todos los conflictos. Eh, yo creo eh, y me parece que cuando hay ese desorden de, de entregarles, porque no hay un cuando entregas tu corazón o, o decides entregarle tu corazón así físicamente a otra persona y decirle, ten, tú eres responsable de hacerme feliz. Eh, lo que está pasando es que te está, estás perdiendo valor como persona. Entonces, en un proceso de, de, de valoración, pues tú vas a buscar que la otra persona te dé el valor que tú misma no te das. Y esto es complicado, ¿no? Porque la otra persona, pues, no, no tiene responsabilidad alguna en ese sentido, ¿no? Si tú no te valoras a ti misma, pues imagínate quién te va a valorar. Y hablo en, 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 con hablo para hombres y para mujeres, ¿no? los hombres también entregan su corazón eh, de forma desmedida, eh, eh, pero quiero aclarar, no es entregar tu corazón, no quiere decir que no quieras a la otra persona, sino más bien te tienes que hacer responsable de tus emociones, de tus sentimientos, sin responsabilizar a la otra persona de lo que tú estás sintiendo.
1: Así es, y siguiendo el hilo de lo que nos comenta JP de, de relaciones pasadas, y es que también, eh, de cierta forma, cuando no somos conscientes y literal damos nuestro corazón, en cada una de las relaciones vamos dejando también no nada más nuestro corazón, sino parte de nosotros. Entonces, es también identificar que no nada más el corazón, sino es decir le toma, aquí está mi cuerpo, mi alma y mi corazón y hazte cargo. Entonces, es por eso que son de devastadoras las relaciones cuando no hay conciencia.
0: Claro. Y eso me lleva, a pensar en, me lleva a pensar en otras situaciones, por ejemplo, imagínate que en ese intercambio de corazones, ¿no? donde yo entrego mi corazón, alguien más me entrega su corazón y ambos responsabilizamos al otro de hacernos felices. Eso lo que está generando es un conflicto brutal, cuando llegan a una terapia de pareja eh, y, y culpamos al otro de todo lo que estamos viviendo y, y, y en esta sala se da, lo que encuentro yo muchas veces son dos niños, dos niños pidiéndole a alguien que le resuelva algunas situaciones de la infancia. Entonces, si ese niño tuvo algunas carencias en su casa, va a buscar que alguien más se las cubra. Y como esa persona no cubre esas carencias, pues vienen los conflictos, ¿no?
1: Sí, es cuando se dice que en un conflicto de pareja son dos niños que no han resuelto sus conflictos de la infancia.
0: Claro. Y los vienen a advertir ahí, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sería interesante o cómo sería? Un, digo, ya explicamos esto, pero ¿cuál sería el camino para estar en una relación de pareja sana? Hablamos ah, mm. de la parte sana de una relación de pareja.
1: A ver, JP, platícanos, un ¿qué, ¿qué tú has hecho diferente en esta relación?
2: Mm, pues comunicación. Ok. Eso sí, este... O sea, siempre platicamos de pues de cómo estamos, de cómo nos sentimos, eh, no sé, sabe, sabe muchas cosas y eh, eso sí, pues mucho, mucho apoyo.
1: Ok, ahorita que, que dijiste comunicación es importante porque a veces sobre todo las mujeres damos por sentado y nos contamos historias de que no él ya está enojado, es que él no sé qué, eh, entonces ya nos creamos historias, pero nunca nos sentamos y le preguntamos mirándolo a los ojos cómo estás, cómo te sientes, ah, porque según yo ya sé, Cómo está él, entonces partimos de algo ilusorio, se podría Creemos decir. Una historia, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante eso de la comunicación desde adultos, porque el niño también imagina que no me quieren y que están enojados y que creo que hice algo mal, entonces mejor me alejo, me escondo o, o de cierta forma puedo hacer berrinche, entonces sí, sí muy importante ese punto, JP. Uh -huh. ¿Al ¿Alguna otra cosa que <coughs> identifiques que hayas hecho diferente?
2: Pues... Sí, sí me he quitado como mucho orgullo en el aspecto, que digo, en relaciones pasadas, no sé, nos enojábamos por algo y yo me enojaba y era como que no, pues, ¿por qué me voy a poner feliz? O sea, hasta que, hasta que venga y me hable o lo que sea, entonces ahorita ha sido como que no, pues, este, si nos enojamos, pues, ¿para qué andar de malas? La verdad, no, no, no le veo mucho punto, entonces, pues, es hablarlo, es, este, no sé expresar cómo me siento en el momento y pues nada más.
0: Finalmente un tema de comunicación bastante importante en la pareja. Pero entonces, ¿cómo tendría que ser una relación sana de pareja?
1: Ok, para eh, cerrar lo que dijo JP, en cuanto al orgullo, pues sí, eh, finalmente también es qué pasa cuando a un niño no le dan lo que quería o lo que él esperaba, entonces dice, ah no, ahora ya no quiero hacer esto, ya no quiero el otro y se cierran en sí mismos. Entonces, bueno, eh, respondiendo ahora a tu pregunta con, con hilando lo mismo es siempre identificar cuando tú tienes algo respecto a tu pareja, alguna sensación, sentimiento de enojo, frustración o que te está quedando a beber, es que pares e identifiques en ese momento quién es el que te está invadiendo o no invadiendo, quién te está habitando en ese momento. Si es en mi caso mi niña, que de cierta forma lo que estoy pidiendo no está siendo cubierto, entonces identificar si es esa niña la que tiene esa carencia o el adulta que se da cuenta que definitivamente, pues ni Brad Pitt ni, no sé, Tom Cruise, o. Digo, estoy hablando de galanes de mi época, no sé, en la actualidad. Sí, que, no, ya
0: Tom Cruise
1: en silla de ruedas. <risa> este, sea quien sea, el príncipe, el rey y esto, pues finalmente me voy a llegar a sentir igual, entonces no son ellos. Y creo que ahorita que dijiste eso de, bueno, ¿y todo ¿cómo debería de ser? Es recuerden la imagen que les dije en donde yo me quito el corazón y mi pareja se quita el corazón y hacemos un intercambio. Y entonces ahí es de, con permiso, voy a tomar mi corazón, este es mío, a mí me pertenece, quien le da vida, quien le da pulsaciones, quien hace que lata soy yo, así es que con permiso. Y es, veo qué es lo que le da falta a mi corazón y de qué forma yo cuido mi corazón y de qué forma lo sigo alimentando, nutriendo y que siempre esté en buenas condiciones.
0: Y eso va a hacer que tengas una relación más sana.
1: Conmigo primero, que ese es el, el punto. Sí, pero en la sí.
0: relación de pareja, si estás bien tú, tu relación de pareja está ah, mejor. Ah, claro, por supuesto, lo porque yo me ya lleva, me hago
1: responsable de mi lo corazón. Lo cual
0: me lleva a ver que eh, la, la relación sana o una parte sana en una relación de pareja es cuando hay una relación de pareja de adulto a adulto.
1: Sí, en donde cierta necesidad que yo tengo, me doy cuenta que ni tú ni nadie va a hacerme sentir bien, si, si antes no más, yo no me siento mejor.
0: Sí, pero yo más bien lo, lo voy a poner un poco más, digo no tan técnico, porque si no va a estar confuso, pero una relación de pareja de adulto a adulto es cuando el adulto se responsabiliza de él mismo y, se, y atiende sus necesidades no cubiertas de la infancia, porque si como adulto no me hago responsable de todas esas experiencias vividas en, en mi infancia, voy a llevar todas mis carencias a mi relación de pareja. Entonces, como bien dice, si agarro mi corazón y veo qué es lo que le falta, qué le duele, desde qué está herido y busco sanarlo constantemente y en esa relación de pareja yo tengo y mejoro mi autoestima, cuando yo esté en una relación de pareja del hombre que soy, voy a llevar al adulto que veo yo hoy y no al niño lastimado en una relación de pareja. Entonces, a mí me parece que una relación de pareja debería de ser la parte sana una relación de adulto a adulto, donde cada adulto se hace responsable de su corazón para llevar lo mejor de sí a esa relación. Y entonces creo que pudieran funcionar mejor las cosas.
1: Así es, porque entonces en algunas relaciones la mujer ya no será, ya no fungirá como madre, porque también he escuchado mucho de ay no, es que, pues ¿cuántos hijos tienes? Tres, ah no, cuatro con mi esposo.
0: Sí, <risa> sí me ha sí. tocado también cuando
1: o al contrario es así de um, no pues este pues la trato como niña porque de cierta forma pues tiene actitudes de niña entonces bueno es, es dos relaciones de adulto no es un, un una, una pareja en donde él de cierta forma tiene eh, funciones de papá respecto o de mamá respecto a la pareja muy importante eso
0: sí 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 digo porque digo pueden ser una relación de niño y niño puede ser una relación de este dice Freud, que de alguna manera terminamos casados con nuestra mamá, los hombres, y casados con nuestros papás, las mujeres, ¿no? Entonces, para sanar esa relación de, y esa necesidad que hemos tenido en la infancia. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es importante el trabajo de sanación personal, de trabajo personal, de soltar todo ese dolor y frustración de la infancia para que podamos llevar lo mejor de nosotros a la relación de pareja, y, y es cuando te digo, cuando en la relación de pareja yo no me veo, yo no me volteo a ver, yo pienso que la otra persona es la responsable y a mí me parece que no es así.
1: Ok, entonces es, es una invitación a… ve y busca el cora tu corazón, tu propio corazón, ¿dónde lo dejaste? ¿en manos de quién?
0: Y puede estar hecho pedacitos, ¿eh? puede ser ¿Sí? que dejaste un pedacito de corazón en algún lado, o con otra persona en, y entonces tienes que empezar a recoger tu corazón tus pedazos de corazón son dejados en diferentes lugares y armarlo de nuevo, ¿no?
1: Así es, una reconstrucción total de tu corazón, así es que es una invitación a que ve y recorre todos aquellos eh, lugares donde creas que está, que seguramente es ahí está, y lo reconstruyas.
2: Sí. Pero tengo que ir a buscar físicamente, o sea, tocarla así a mi ex y...
0: Oye... <risa> Puede ser, depende, <risa> depende mucho cuál sea la situación... Eh, en terapia siempre trabajamos eh, con el inconsciente eh, porque el inconsciente está grabado ahí todas las respuestas, no es necesario eh, por ejemplo mi padre tiene ya veintitantos años de muerto y pues si yo tengo algún asunto pendiente de que cerrar con mi papá, lo puedo hacer el día de hoy, puedo ir a platicar con él todavía ¿no? a nivel del inconsciente y, pero hay casos donde, eh, donde es más sanador inclusive si te paras frente a la otra persona y cierras un ciclo que necesitaba cerrar pero que eh, en esa relación de adultos pueden dos adultos cerrar un ciclo. Muchas veces en la relación de pareja eh, lo que se queda un pedazo de corazón allá es porque no está cerrado el ciclo. Entonces, en terapia lo puedes hacer eh, para cerrar ese ciclo aquí sin necesidad de ir a ver a la otra persona. Hay quienes deciden, ¿sabes que Me encantaría hacer esto, Pues, yo sé dónde vive él, yo sé dónde vive ella. Y le digo, pues. Para de... irle a aventar huevos. ¿eh? Sí. Sí. No, bueno, depende. No, esto se trata de sanar, no de hacer la brecha más grande. Pero sí puede ser, ¿no? O sea, que, que si, si tú tienes esa confianza y eso de ir a cerrar ese ciclo en persona, pues yo creo que es bastante sanador. Lo recomiendo, eh, yo en lo personal no lo recomiendo, yo creo que se puede trabajar en terapia a nivel inconsciente bastante bien. Sí,
1: porque hay algo importante, que el bien personal no debe ir… ¿Cómo no, va? A ver, no ayúdame. No debe estar
0: por encima del bien común.
1: ¿Y puedes explicarme un poco más qué es esto para que me quede claro?
0: Siempre tengo una, un ejemplo ahí este de una persona, un, un caballero que, que este, estaba en una relación extramatrimonial eh, con una vecina, y Es un caso real, no es caso mío, es un caso que le tocó a un colega y, y lo conversamos, ¿no? Pero es un, una persona que eh, tenía una relación extra, extramatrimonial con una vecina, llega y empieza a darse cuenta que, pues, que no está bien, empieza a trabajar en sí mismo, empieza a sanar sus heridas, se dio cuenta de dónde venía el origen y todo. Y entonces, parte de esto, como decía JP, oye, tengo que ir a tocar la puerta, yo por eso digo, siempre es recomendable mejor trabajar en, en sesión, todo eso, ¿no? <risa> Esta persona entendió que tenía que ir a cerrar un ciclo, entonces fue y le tocó al esposo de la vecina y le dijo, oye amigo, lo siento, tu esposa y yo tuvimos algo que ver, pero pues, ya, yo estoy arrepentido y todo. Y entonces él se va a su casa y le dice a su esposa también, oye, ¿sabes qué? Pues te falta el respeto y, es, y me metí con la vecina. Y resulta que por él sanar, destruyó dos matrimonios. Destruyó ¿Dos, ¿Dos familias? Dos familias. Dos entonces
1: familias. es muy importante que tu bien personal
0: no esté por encima del bien común.
1: Entonces por... sí, respondiendo a tu pregunta, JP, trabájalo en terapia.
0: <risa> sí, eh, yo insisto, las dos cosas funcionan, yo creo que es poderoso cerrar un ciclo en persona cuando las condiciones se presentan. He tenido casos donde, eh, por ejemplo, un caballero que no ha cerrado un ciclo con una mujer, pero ella ya está casada, eh, pero se, se da la oportunidad, por ejemplo, de cerrar ese ciclo vía WhatsApp, ¿Se puede? Sí, sí, se puede, es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo sigo insistiendo, yo no recomiendo eso, ¿por qué? Porque pues, imagínate, ya se queda grabada ahí una conversación y todo, y, y si el esposo la llega a ver, pues ahí está lo que dice Leti, ¿no? Por sanar yo, eh, destruyo un hogar. Entonces, no, yo creo que se puede eh, sanar perfectamente en terapia.
1: Sí, porque sistémicamente los trabajos que haces desde el alma, entonces se expande, son ondas que se expanden, y esa información llega, entonces… Contestando a tu pregunta y reafirmando, es hazlo en sesión privada, en terapia, en donde, eh, siguiendo ciertas técnicas, es que podrás cerrar ese ciclo, sanarlo, y también... Y estar sanar, entero, sí. como
0: adulto, Así en tu relación pero, de pareja.
2: Pero ¿cómo puedes saber que dejaste un pedazo ahí? Este digo Tengo algunos amigos que es como que, no, pues ya, yo yo no, no, no tengo problema si la vuelvo a ver, o si me la encuentro, o lo que sea y me ha pasado con amigos que la ven pasar por el coche y jole algo les despierta ¿no?
0: Bueno, si te despierta algo es que hay algo no cerrado, o sea siempre, ese es un indicativo o sea, si te despierta amor, coraje, este, frustración, eh, rencor, remordimiento, hay algo no cerrado ahí ¿no? Entonces es importante hacerle caso a lo que estás sintiendo eh, cuando, más bien la, yo te preguntaría, ¿cómo sabes si ya cerré todo con esa persona? Yo creo que con esto te voy a, eh, te voy a decir eh, o te voy a responder ese cuestionamiento, porque
2: cuando... Bueno, yo, yo te lo responderé primero, luego me dices tú como experto. A ver, yo te diría, porque independientemente de lo que haya pasado, yo ya la perdoné. Yo, yo no tengo ningún ningún remordimiento, ningún sentimiento negativo hacia esa persona sino más bien agradecimiento por lo que se por lo que vivimos en la relación este el tiempo que haya sido
0: cuando ocupas la palabra perdón lo vamos a dejar para otro podcast cuando ocupas la palabra yo ya la perdoné te pones eh, por encima de la otra persona porque mm. te conviertes sí. en su juez y al ser tú un juez estás en una posición de soberbia y entonces eso hace que no haya este un, una sensación de un ciclo cerrado ¿no? o sea porque ahora pues tú eres el magnánimo y dije ya, 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 ya te perdoné, agradecida deberías estar conmigo que soy tan, tan buena onda y ya te perdoné. No, sino más bien la clave es esa, cuando tú recuerdas a esa persona o recuerdas esa relación con profundo agradecimiento por lo bueno y lo malo que te dejó la relación. Entonces, cuando tú logras expo eh, eh, explorar en tu corazón agradecimiento profundo...
1: Experimentar. ¿Qué dije? Ex, ex, ya no me acuerdo, pero
0: es cuando experimentas. agradecimiento profundo hacia esa otra persona, la, re, la relación está cerrada, el ciclo está cerrado, no hay nada abierto, pero si hay algo fuera que aunque digas tú, no, sí, yo estoy bien agradecido, pero, pero sí me acuerdo el día que... bueno, todavía hay cosas que arreglar, ¿no? Entonces siempre es importante cerrar los ciclos eh, anteriores para que estés eh, de una manera más entera, en esta, más entero en esta relación y pueda funcionar de mejor manera, como una relación de adultos.
1: Ok, sí. Uh -huh,
0: te te sí. quedaste
1: muy pensativo. Como, no, como... no, no. Es que me acuerdo
0: no, no, de no, Juanita. Tengo problemas. Ay, no.
1: <risa>
0: <risa> Pero bueno, pues este, espero, espero que hayamos contribuido en algo para ustedes, en Mi Problema Eres Tú. La verdad es que en la relación de pareja el problema nunca es el otro, el problema siempre soy yo. Y, y cuando lo puedo voltear a ver, eh, puedo empezar a, a ser el adulto que necesita mi relación de pareja. La relación de pareja necesita dos adultos para que funcione, no dos niños tratando de que mamá o papá les resuelva sus problemas.
1: Así es. Y entonces este 14 de febrero te deseamos que tengas el corazón en tus manos. Tu corazón. Tu corazón en las manos, en, puesto en el lugar en el que tiene que ser. Entonces así ya estás completa o completo. Para poderte dar
0: a la, otra a la
1: otra persona.
0: Claro, y sí es importante darte, no buscar hacer feliz al otro, sino que tú compartas esa felicidad de estar compartiendo tu vida con la otra persona. Eso es. Pues bueno, pues espero que, que hayamos contribuido en algo a tu vida, este nos da mucho gusto. No está la chica de las redes sociales, pero Leti nos va a ayudar.
1: Claro que sí. Entonces... Te invitamos a que nos sigas en nuestra página de Facebook como Ledusco Live Center, como en Instagram como Leduzco y en YouTube como Leduzco Live Center y en el WhatsApp en el 462-230-2030 y nuestra página web www.ledusco.com.mx Y bueno, te deseamos el mejor de los días. Y agradecemos muchísimo a JP Que siempre está con gracias, nosotros Que hace posible que ah, Que sí, hace <ríe> que esto sea posible Y al día de hoy, bueno, pues escuchamos su voz Nos da mucho gusto Muchas gracias JP por hacer esto posible
2: Aquí un saludo para todos mis fans Ah, muy bien, <ríe>
1: sí Pues bueno, que tengan un día extraordinario
0: Igualmente cuídense mucho Y nos vemos pronto con el siguiente podcast